0: holi estoy peleándome un poco con el mini tripié que tengo aquí. Como que todavía no le agarro bien cómo acomodarlo. Para que no sea un caos esto. Ah. Y siento que queda checo ¿cómo están? Bueno, en lo que van entrando... ¡Hola! ¡Hola, Débora! Ya llegaste. ¡Qué gusto! super lista! Hola, hola, linda tarde. Hola Fer, sí, ya aquí estamos. <risa> ya, qué gusto, ¿cómo estás? Ansiosa, dije, ya son las siete. <risa> ya, ya voy. Ya bien, voy. muy bien. Peleando con el tripié, así de maldita sea. <risa> Igual yo. Pero ya espero no caiga en plena plática. <risa> ya, se si cae lo levantamos, pues, que sí. más. <risa> de Oye. los gajes del en vivo. Así es. <risa> Oye, qué gusto que antes por acá, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, Fer, ¿y tú? Bien.
0: Día día pesado, ¿sabes? De esos días sí. te vas una tras otra, tras otra, y no para. Te extrañamos
1: en las rodadas.
0: Ay, ya sé, ya sé. este doctor,
1: domingo fuimos a La Loma y me acordé de ti, Llegamos como nuestra primera. Sí, Ajá, llegando dos, dos horas de, después.
0: De la gorda, que escala. Ah, exacto.
1: Súper poderosa esta frase, pero bueno, ya ah. hablaremos.
0: De eso. <risa> Oye, pues, eh, qué gusta que estés acá para quienes, bueno, Débora y yo nos conocimos, ya les he dicho 200 veces y lo vuelvo a decir, la bici <risa> me ha traído relaciones increíbles, personas increíbles, mujeres increíbles, ¿no? Y bueno, Débora es una de las mujeres que, que me ha traído no que nos topamos por ahí. sí eh, Y pues bueno, eh, hablando de, de gordofobia, ella me dijo que está también haciendo investigación ¿no? al respecto. Así es. Entonces, pues bueno, me encantaría que ahorita en lo que se siguen uniendo te vayas presentando y ya nos arrancamos con el tema que me parece importante hablarlo, darle espacio, darle visibilidad, ¿no? Eh, para pues tanto para adolescentes como a, la, a las mamás y papás, ¿no? Que están en sí. el este trabajo de, de criarlos, pero también para escuelas, para médicos, ¿no? Como para todo el mundo.
1: Así es, es que es totalmente es estructural y al ser estructural, pues está en todos lados, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Que es Así tan es. sutil, no lo vemos, pero allí está, afectando a, a chorro de
0: personas. Claro, y está tan normalizado, ¿no? Como es, es normal que se nos discrimine a las personas que vivimos en cuerpos gordos que, pues es como, no, pues es lo que se hace, ¿no? Claro, y más
1: viniendo de profesionales es, pues es que lo digo por tu salud, ¿no? Por uh -huh. tu bien y desde pequeñitos. Y si sí, ahorita que dices papás, híjole, son, también allí pueden ser como positivo o negativa la relación, Uh -huh. justo porque está tan tan insertado que la culpa que cargan los papás ¿no? los comentarios de ¿y por qué no haces nada por tu hija o por tu uh -huh. hijo? velo cómo está entonces es culpa tras culpa y va en escala así las es.
0: pues cuéntanos un poquito de ti, ¿qué estudiaste? ¿qué te dedicas? ¿por qué va. decidimos que <risas> íbamos a hablar de este tema? <risas> así es eh, pues bueno,
1: pues bueno, ya perdijo, yo soy Débora, eh, pues yo soy nutrióloga de, de formación, eh, estuve un rato allí trabajando como nutrióloga, pero siempre me ha gustado más como el área infantil, eh, y bueno, infantil me refiero desde niños, adolescentes, y pues siempre estuve con esa espinita, yo soy de Guanajuato, luego me vine para acá a hacer la especialidad en nutrición clínica pediátrica. Bueno, todo ese nombresote, pues fueron dos años en un hospital que básicamente es muy clínico el enfoque. Uh -huh. Es como mucho esta mirada al cuerpo, ¿no? Y se despersonaliza todo lo demás. Eh, o sea, tú entras... Eh, Fer entra al consultorio y deja de ser Fer la ciclista, la mujer, la hija, la que le gusta, no sé, el café. O sea, eres, eres un cuerpo que se tiene que corregir, ¿no? Uh -huh. Entonces mucho el enfoque clínico es como la mirada al cuerpo y no hay más, ¿no? Entonces siempre estaba así como ese... Como muchos profesionales, ¿no? Que creo, no sé si te pasa a ti, que entras a la carrera y sales así como un poco desilusionada. Y dices, híjoles, no era como yo pensé, ¿no? O sea, uh -huh. al, al ser áreas tan humanas uh -huh. y resultan ser pues todo lo contrario. Y pues ya después, este, me gustó mucho como la parte del aprendizaje, pero yo decía, es que hay más, o sea y toda la parte social y el contexto donde viven los niños y los padres y los hermanos y las condiciones y ya eh, me enteré de eh, una maestría en la UNAM de antropología en salud mm. y dije creo que ese allí es mi lo que yo quiero y sí fue un ha sido un caminar pues muy de muchos desencuentros Doloroso uh -huh. sí, porque te das cuenta que tu mirada es muy reducida. O sea, como profesionales de salud, es mmm, te, sin querer o inconscientemente, bueno, hablo desde como mi experiencia, uh -huh. sí violentas a las personas que entran a, a tus espacios, ¿no? Y es lo que aprendes. El, el punto es eso, que por años, por cinco años que dura la carrera, todo el tiempo te van diciendo es que, hablando así como de cuerpos gordos, es que es solo dieta y ejercicio, ¿no? Entonces, tu papel es, eh, es dar un plan de alimentación, dar recomendaciones y ya, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que crees que eso es lo normal y entonces, ¿qué es lo único que va a funcionar? Y este y la antropología justo me dio esa mirada más, pues amorosa cuando me relaciono con sobre todo con sin sí, niños y adolescentes y sobre todo a entender como que siempre cada persona tiene una historia ¿no? y que el cuerpo también te habla de muchas historias entonces pues creo que la antropología fue ese como el clic con la con la nutrición y ya ahorita estoy en en, en el doctorado Uh -huh. En la maestra trabajé un rollo más de eh, desnutrición en niños, que fue interesante justo porque también ve, fue ver la vida de las mamás uh -huh. y el cuidado que implica hacia, hacia sus hijos y toda la carga que, que traen ellas, ¿no? Uh -huh. Pero al, al, al también, pues, poner, visibilizar, por pues, la violencia que sufren las mismas madres las carencias afectivas de atención y que todo eso pues repercute en el cuidado. Y ahorita pues me, me enfoqué en obesidad. No sé, siempre tenía como obesidad, hablo como desde el enfoque biomédico, ¿no? Uh -huh. eh, la gordura pues fue como un tema, como que estaba siempre en las consultas cuando yo decía al niño, bueno es que tienes obesidad, ¿no? Y veía así como... Sus, sus miradas y el ver su cuerpo, niños que se agarraban su pancita, y, mm. y yo decía, algo no está bien en cómo uno eh, da la atención a los niños, a los adolescentes, y allí fue que me, como que con este pues sufrimiento en las infancias, ver eh, pues cómo empieza, cómo las palabras empiezan a ellos a, o sea, ¿qué efecto tiene el decir, eres, tienes obesidad, ¿no? Y más uh -huh. todo el boom ahorita con esto de la pandemia y eh, que es un problema mundial. Entonces, eso para el niño y para el adolescente, pues, ¿qué le resuena, no? Y más cuando ve que mueren tantas personas por COVID y que diabetes. Entonces, hablas con ellos y te das cuenta que están cargados de miedo, que más que ayudar... Es uh -huh. toda una paradoja, ¿no? O sea, van a pedirte ayuda, pero al final tú terminas afectando otras otros espacios, porque al final la salud es uf, un chorro de cosas y no solo es lo corporal. Y ahorita uh -huh. justo lo que hago en, la, en el doctorado, pues, es eh, abordar experiencias, experiencias de los cuidadores, especialmente uh -huh. la mamá, y empezar a, a platicar con, con los chavos que allí uh -huh. también, allí está todo el sesgo de querer hablar del cuerpo, y después me doy cuenta, bueno, ¿por qué hablar del cuerpo? O sea, si sí si son chavos gordos, pero ¿por qué volver a hablar del cuerpo, no? Todo el tiempo uh -huh. es, ¿y cómo te sientes con tu cuerpo? Y los demás, ¿qué, qué piensas de cuando los médicos te, te dicen gorda o que estás gordo? Entonces dije, no, pues le voy a dar como un giro y me ha ayudado, es difícil hablar con los chavos porque uh -huh. no es tan fácil que cuenten sus experiencias de vida y sobre todo lo corporal siempre es un tema complicado. Uh -huh. Entonces, este, pues lo que hice fue acercarme desde cuando conoces una persona y no solo desde el cuerpo, que te gusta, qué haces. Eh, qué películas son tus películas favoritas, qué música escuchas y te das cuenta así de un chorro de cosas y que tú solo ves al adolescente obeso y ya, ¿no? Uh -huh. Entonces sí ha sido como un camino, pues, difícil, pero también como súper fuerte de ver cómo tenemos el sesgo allí siempre, uh -huh. todo el tiempo cuando nos relacionamos
0: con ellos. Y es que, o sea, piensa que está cañón porque justo lo que dices, ¿cómo violentamos a partir de cómo se nos enseña a tratar, no? Y entonces claro. es, claro, para ti es como los cuerpos gordos hay que hacer esto porque, ¿no? Los cuerpos gordos no están bien, hasta tenemos el término de obesidad, que bueno, Ajá. pues, a las personas que, que trabajamos con el tema de gordofobia es una palabra que no nos gusta porque justo es una palabra que violenta y que trae demasiado Ajá. peso, ¿no? Eh, pero pensaba también desde la psicología se violentan un buen a los cuerpos gordos, ¿eh? Sí, o sea, es, sí. O sea, no solo desde la nutrición, porque es bueno, ya nutriólogas y nutriólogos mala onda, violentadores, ¿no? Sí, no. ven el
1: cuerpo, te pesan y ya te empiezan a decir toda una lista de tus complicaciones, ¿no?
0: Claro. Y sí. Los
1: man sí, he visto, mandas a psicología y también, así como súper sesgado,
0: ¿no? Sí, y es como si sí, te estás comiendo tus problemas, si sí, te estás comiendo tus emociones, si sí, estás creando un cuerpo de grasa para protegerte de los demás, sí, ¿no? Entonces, Ajá. o sea, tampoco eh, se, se, se valida la experiencia de, pues, no, o sea, habrá gente que lo viva así, ¿no? Que sí lo viva como, sí, me estoy comiendo mis emociones, sí, me estoy comiendo, ¿no? Pero habrá gente que diga, no, o sea, estoy comiendo porque me gusta comer y no necesariamente mi cuerpo es gordo porque coma de, de más, porque, uh -huh. o sea, es mi cuerpo es gordo, o sea, puedo comer lo mismo que comen otras personas y mi cuerpo se mantiene en un estado de gordura, ¿no? Eh, claro. Y entonces hay una violencia, justamente que dices estructural, que se aplica en todos lados y que pensaba en lo fuerte que es en la adolescencia, porque, o sea, si de por sí ya tienes un caos en la relación con tu cuerpo, ¿no? O sea. De pronto empiezas sí, a crecer. todos de los manera. cambios, ¿no? Sí. Tus sea, pechos, crece, ah, no. los vellos, los brazos. Claro. De pronto te crecen los brazos y las piernas todavía no, ¿no? O sea, desde de estar un poco amorfo, ¿no? Ajá, eh, claro. Todos los cambios eh, hormonales que estás teniendo, ¿no? Eh, que no sabes qué demonios te está pasando. Eh, pero aparte este deseo de pertenencia, ¿no? O sea, creo que la adolescencia, y deberíamos de recordar, es el momento en que rompemos... Eh, la relación con nuestros padres, o sea, es el momento de mayor rebeldía, entonces para mamás y papás de adolescentes, eso es lo que sucede. Es como si dijéramos, basta, y buscamos pertenecer a otro grupo social, ¿no? Como empezar a independizarnos como personas. Y lo que está cañón es el peso que actualmente le ponemos al cuerpo. A la imagen. Sí, uh -huh. la importancia que tiene, ¿no? Y se suma el tema de redes sociales, o sea, no, no podríamos no ponerlo, pero se suma, o sea el tema de la imagen ha estado ahí, no sé si desde de mi mamá, probablemente, pero sí podría hablar como, por ejemplo, desde mi adolescencia. Uh -huh. ¿No? Y, 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 y entonces, tener cuerpos no normativos nos dejan bien solos y solas.
1: Sí, y es que no es justo eso, ¿no? No es casualidad que los mismos adolescentes se comiencen a aislar, a, o sea, todos los espacios que están cargados con toda esta gordofobia, pues al final hacen que el mismo adolescente, que la chava, el chavo, pues ya no se reúna con sus amigos, que si van a. El simple me ha tocado que en, en consulta, cuando empiezas ya a tener como una, pues una confianza mayor con ellos, y les dices, bueno, ¿por qué no estás este como eh, haciendo algún ejercicio, ¿no? No necesariamente como la imposición, ¿no? Desde la relación también, hablar de gordofobia, pues también implica cuestionar la relación con la comida y, uh -huh. y con el movimiento, ¿no? O sea, es siempre toda una normativa de qué tenemos que comer y el ejercicio, que es para modificar tu cuerpo, ¿no? Entonces se pierde todo el sentido del ejercicio y la alimentación como una forma de cuidado, de amor propio. Y cuando les preguntas, ya entre muchas consultas te dicen, no, porque cuando voy al parque todos se me quedan viendo uh -huh. y empiezan las miradas. Y es que justo es eso, que la experiencia de una persona que no tiene un cuerpo grande es totalmente diferente a una persona con cuerpo delgado, ¿no? Y eso nunca lo vamos a entender nosotros cuando... Tú puedes ponerte un top, una chavita delgada y fotografiarse justo lo que dices, no tan poderosa que es una foto y que la compartan entre los chavos de secundaria, pero yo como no puedo mostrar mi cuerpo porque justo es lo que lo que lo que se representa, ¿no? La belleza como un cuerpo delgado,
0: y entonces
1: mi cuerpo no, al no ser así, entonces no soy bella, no soy suficiente. ¿No? entonces es o sea cuando empiezas a ver el por qué no ocupan los espacios es porque un o sea porque está tan marcada la gordofobia que no quieren salir no quieren reunirse no quieren fotografiarse, no quieren hacer ejercicio en el sentido de salir al parque a caminar no mm -hmm. o sea el vestir una ro cierta ropa un top un short es, super complicado hasta el mismo acto de comer no hace poco veía un, unas frases de eh, si comes un, una mujer gorda si como hamburguesa me critican si como ensalada igual me dicen no que por qué estoy comiendo ensalada entonces igual si hago ejercicio que como una gorda va a ser ejercicio y si no lo hago ah pues por eso estás gorda entonces es así todo un círculo en donde para un adolescente lo que dices, ¿no? O sea, como... Y aún así nos afecta, o sea, no uh -huh. el, este hecho de decir, bueno, es que son adolescentes, o sea, nosotros también nos afecta cuando vemos fotos eh, de otros cuerpos, como los cánones de belleza, pues para un adolescente es más doloroso, ¿no? El no sentirse representado. Hay una una... Hace poco tomé un un curso de cine uh -huh. y justo nos hablaban de eso, de, de la importancia de la representación y cómo se representan a los cuerpos eh, gordos, ¿no? Y yo cuando hablo con los adolescentes justo pues cuestiono esta parte de ¿por qué no? Por, pues porque no hay libros, no hay revistas, no hay redes sociales donde se representen chavos gordos. Eh, desde otra mirada, que como tú lo que decía, me acuerdo cuando pusiste soy Fer, la gorda que escala, cuando yo les digo, te, te he usado, cuando les digo, no, es que yo ando en bici, y me dicen, no, es que, como una transición, ¿no? Me dicen, no, es que algún día voy a usar la bici, pero cuando baje algunos kilos. Entonces, lo, el ser gordo es como si fuera un estado en el que algún día voy a... Sí andar en bici, algún día voy a salir con mis amigos, entonces es como súper doloroso, ¿no? Como una incapacidad de, de ser lo que eres realmente, entonces, y cuando digo, no, yo tengo una compañera que anda en bici, les enseño la foto, pues les mueve, y claro que al no ver fotos o mujeres, hombres representados exitosos, uh -huh. con cuerpos gordos, pues entonces, solo cuentan una historia, ¿no?, de las personas gordas que, lo típico, que no hacen ejercicio, que les falta voluntad. Entonces, eso es como lo, lo poderoso
0: de, de las representaciones. Y, y pensaba, o sea, ahorita que lo dices, hace poco me eché un video de The Take, ¿no?, que es, eh, o sea, hacen videos en YouTube y me encanta porque están súper bien documentados y así, y justo hablaba de las representaciones gordas en las películas, ¿no?, o sea, que es la gordita uh. chistosa, o el gordo chistoso, o, o el gordo baboso, ¿no? Como tonto, como... Sí. Y, y, y no está la gorda atractiva, la gorda triunfadora, el, ¿no? El gordo sensual. Segura. Pues, como, uh -huh. eh, claro. claro. Como, o sea, siempre hay otras representaciones de los cuerpos gordos que son estos que no queremos tocar, estos los indeseables, los que no son bienvenidos, aquello que... Eh, al, y esto que decías eh, me, me, me movió muchísimo, iba a ponerme a llorar como el, estar siempre en transición porque uh -huh. en mi experiencia de vida sorry si lloro no, ha sido tú, estar siempre, eh, siempre siempre en transición ¿no? o sea como hasta ahora ya no me vivo en transición ¿sabes? pero uh -huh. desde chavita desde, el, desde niña estoy siempre en transición en cuando baje de peso ¿no? Y hace poco le, leí por ahí un hilo que decía, la obesidad no me permitía ejercitarme, y la obesidad no me permitía ir a nadar, y la obesidad no me, me permitía salir de fiesta, y la obesidad no me permit Y yo pensé, no, no, o sea, no es la obesidad, ¿eh? Porque para empezar, no. Lo que no te permitía es la gordofobia. Porque, sí, a lo mejor no vas a correr un maratón, ¿no? En el mismo tiempo de alguien que entrena y que tiene otro tipo de cuerpo y que, sí, probablemente no, porque físicamente es más difícil, requieres más guataje, o sea, hay cosas a nivel físico, ¿no? Pero no sí. quiere decir que no puedas hacerlo. O sea, es como dijera, yo no puedo escalar. No, espérate, yo no puedo escalar como estas personas, ¿no? Que son más delgadas, que requieren menos fuerza para poder subir, pero puedo escalar a mi ritmo, ¿sabes? No, no es lo que mi cuerpo no me deja hacer es lo que la sociedad no me deja hacer en este cuerpo. Y eso claro. es bien distinto, ¿no? Como si no lo hago como lo hacen los buenos, los profesionales, los delgados, entonces como si no valiera como lo hago en este cuerpo. Sí, totalmente.
1: Y, y esto, los peligros de los estereotipos, justo es que... Los adolescentes terminan creyéndoselo, entonces como se lo cuentan una y otra vez en todos los espacios, en lo que ven, lo que escuchan, en la misma escuela, ¿no? Las mismas imágenes, no sé si supiste, hace poco salió una, eh, mmm, como material didáctico para, eh, pues como este, com o la palabra horrorosa del combate contra la obesidad, mm. ¿no? Y era, eh, el tema de su historieta era, ¿qué te estás tragando? Entonces era así, todos los prejuicios de las personas gordas. Y lo hizo la Secretaría de Salud. Entonces cuando lo ves, es así como el una persona gorda que solo está comiendo comida chatarra y que está viendo solo televisión. Y claro, entonces tú como adolescente que estás viendo eso y que es lo que nos educa, pues terminas creyéndote esa etiqueta, ¿no? Uh -huh. Y, y de, decía esta, esta mujer escritora nigeriana del peligro de las historias únicas, uh -huh. este eh, que tres cosas importantes, que te roba la dignidad como persona, eh, dificulta el reconocernos diferentes y que enfatiza las diferencias. Y yo creo que, como cualquier eh, apariencia física, como la discapacidad, como el ser morena, el ser eh, no tener un brazo, tener vitiligo, pues si nos acercamos desde la diferencia, entonces todo el tiempo va a ser así nuestra relación con el otro, ¿no? Y más bien acercarnos y dialogar como desde las similitudes que tenemos pero si en la adolescencia siempre está marcado este sentido de identidad y yo no me identifico con lo que veo, con lo que escucho, pues claro que de alguna manera es una forma de, de aislarme
0: todo el tiempo, ¿no? Y, y está cañón porque, o sea, es un tema que yo veo que empieza cada vez más temprano, ¿no? Como el tema sí. de... Eh, tener miedo, ¿no? Una gordofobia internalizada, ¿no? Eh, o el tener miedo a, a ser gorda, desa el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Que también seguro lo ves, ¿no?
1: Sí, y estos muchísimo. prejuicios
0: de que las mujeres o los hombres en cuerpos gordos no podemos tener trastornos de la conducta alimentaria. También es un prejuicio tremendo, ¿no? Eh, y, y, y como desde ahí, y, y está cañón porque hace poco veía como una cuenta de, o sea, si eres delgada, no te recomiendan ciertas cosas como reducir tu, tu, eh, tu consumo calórico, hacer tantas horas de ejercicio, uh -huh, como uh -huh. eso no se recomienda. Pero si estás en un cuerpo gordo, entonces sí. Entonces sí, come menos. Entonces sí, muévete más. Entonces sí, ¿no? O sea, como un chorro de cosas que no se recomiendan en ciertos cuerpos, en otros sí. ¿Cómo es posible? ¿no? Eh, el sí, llevarnos sí. a tener todas estas conductas de riesgo que nos pueden llevar a desarrollar eh, trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Eso, eso también estaba pensando. Y que sucede cada vez más temprano, o sea, niñas de 8 de años, de 9 años, que tienen ya este temor a tener cuerpos gordos, ¿no? O sea digo, yo no recuerdo cuándo me di cuenta que era gorda y que estaba mal, ¿no? fue Yo creo que fue por ahí, por, de los once. Pero hay, ahora hay niñas de ocho años viviendo eso. Y ha sido re duro, ¿no? Pensar en mí desde los once, sabiendo mm -hmm. en un cuerpo inadecuado y hasta los treinta y tantos, darme cuenta de que no era yo, eran los demás, ¿no? Sí. O sea, ah, empezar desde los nueve, está cañón. Sí, y es que justo, o sea, lo... Lo,
1: lo triste también es verlo desde la familia, ¿no? O sea, cuando, no sé, en los espacios clínicos, es mamá quien llega con el adolescente, con el niño, y es es que lo traigo porque está gordo. Pero cuando empiezas a... Y, y también este sesgo como del profesional de la salud y voltea a ver a la mamá y... Ah, pues claro, está gorda, ¿no? Pues por eso él está gordo. O sea, porque siempre... O sea, la mirada es así etiquetar. Con solo ver el cuerpo ya tú asumiste un chorro de cosas. Que, la que el niño es gordo porque también es la mamá es gorda. Y entonces, pues claro, la mamá, lo que te decía al principio, llega cargada de culpa porque uh -huh. todo mundo, las maestras le dicen que, que tiene que llevar el niño a consulta, al adolescente. Aunque ellos están bien, o sea, luego a veces... Eh, yo ahorita que he platicado con los chavos, con los adolescentes créeme que no, no aparece este odio a su cuerpo y ellos aman su cuerpo, cuando hice una actividad de qué les gusta de su cuerpo así todo, todo me gusta de mi cuerpo mis ojos, mis labios mis brazos, que soy fuerte y te asombra que más bien lo, el exterior es quien como todo el tiempo es estarle diciendo híjoles, pero es que ¿Cómo, te, ¿cómo puedes amarte, ¿no? Si ve, del el tamaño de tu cuerpo, ve, eh, no puedes, a veces, como lo que decías, ¿no? Si sí no va a correr un maratón, pero claro que puede moverse, bailar, y cuando, lleg o sea, cuando llegan con los, con los padres, pues, los papás llegan un momento en que también explotan y dicen, es que ya estoy cansado de que me estén diciendo de que ¿por qué no lo cuido? que por qué está así, que es mi culpa, y vas a las reuniones y eso es lo que escuchas, ¿no? Eh, ay, es que eh, Juanito ya está subiendo de peso, yo que tú lo llevaría a consulta, es que ve cómo está cambiando su cuerpo, ay, qué bonito, ¿no? Lástima lástima que que es gorda. O sea, todas estas cosas desde la familia en una simple reunión, Uh -huh. Sin dimensionar como el daño que hacemos con esos comentarios como, ay, o la ropa, ¿no? Ya no le queda. Entonces, sí, la familia es, y, y me refiero a la familia en extenso, uh -huh. cuando hablo de, como este, leía el, el la guía básica sobre gordofobia de, uh -huh. de Magda, y decís es que el cuerpo de las personas gordas es como si fuera un buzón, ¿no? Así como, aquí estoy para recibir todo lo que me mm -hmm. tengas que decir de mi cuerpo. Entonces vas a una reunión y es hablar de tu cuerpo. Entonces, por eso te decía, no es casualidad que los chavos no quieran ir a las reuniones, no quieran ya socializar, pues justo porque está lleno de, de todo pues odio y rechazo hacia, hacia sus cuerpos. Y lo que decías, no sé en qué momento yo empecé a pues a ver mi cuerpo como malo, ¿no? Uh
0: -huh. y, y está cañón, y, y creo que por eso me gusta tanto la, esta frase que puse, de dejen de decir que me quiera y empiezan no. a decir que me quieren. Porque sí es, o sea, creo que de pronto sí hay un rompimiento con el cuerpo, ¿eh? O sea, creo que es cuando te das cuenta que eres gorda y que o que eres gordo y que no eres bienvenida, así y que deberías de cambiar, y que recibes este viol o sea, esta violencia y este odio diario, ¿eh? o sea, en la calle, en la familia, con el médico, en... es algo reiterativo, que de pronto, te, o sea, dices, pues no, estoy mal, ¿no? Y seguro me merezco este maltrato, eso es lo más común. Ajá. O sea, sí. yo yo sentía que me merecía ese maltrato. Y lo recibía uh -huh. y me aguantaba. Y claro que me dolía, ¿eh? Era como si sí, ese recordatorio constante de que estoy haciéndolo todo mal en la vida porque soy gorda, ¿no? Entonces, híjole, o sea, te, te vienen a romper desde, ¿no? La niñez, la adolescencia, eh, familia, sí, familia extensa, pero también los papás y mamás, ¿eh? O sea, sí, desde el juicio que reciben los papás y mamás de lo estás cuidando mal, ¿no? Estás haciendo Ajá. un mal trabajo. Y entonces con eso ir un poco como el jefe que, el, que lo joven y entonces va y jode a, a, a la persona que trabaja. Es como, entonces te jodas. Sí, la violencia va en sí, escala. Uh -huh. ¿no? Y entonces es ir no como esta opresión constante desde siempre. Y entonces todos los amores que nos negamos, ¿no? Todas las fiestas que nos negamos, todas las posibilidades de mover el cuerpo que nos negamos, eh, yo pienso, por ejemplo, que de adolescente tuve ahí como, como un par de, de chicos con los que salí y estoy casi segura de que no fuimos nada porque yo era gorda. Y no sé si fueron ellos diciendo cómo, o sea, porque cómo voy a andar con, con una gorda, o si era yo la que no les permitía acercarse, porque ¿cómo van a andar con una gorda? No, como siendo ellos tan atractivos, van a andar con una gorda. Entonces, es también, no es lo que nos niega la sociedad, es lo que aprendemos también a nosotros negarnos, a nosotros mismos. Y está bien fuerte. Sí,
1: sí, ahorita que te escucho eso de tanto que, que, que te negaste no en tu adolescencia solo por, por una apariencia física, como un lunar, este el color de piel, y claro, lo asumes tanto que pues tu relación con el otro va a ser desde tú viéndote no suficiente, ¿no? Nunca ser suficiente, nunca ser deseable, ¿no? Mm. También esta parte de cómo ponen en las películas, en las mismas caricaturas que vemos eh, al niño, al, al adolescente gordo, como es el que nadie quiere, el que... Eh, en las fiestas, ¿no? Justo nadie se acerca a ellos. Siempre es solo la, al, a la sexy o al sexy. Entonces sí es súper fuerte para la adolescencia ver esto y, y no, no sentirte tú tampoco parte de eso.
0: Y, y pensaba también todas las veces que me reforzaron de, de Chavita como, como el ser delgada, porque entonces... Yo, claro que me puse a dieta, ¿eh? O sea, nadie quiere ser gordo en una sociedad así, ¿no? Y yo me puse a dieta y bajé un montón de peso y me acuerdo una conversación con, ya sabes, uno de los chicos populares y guapos de, de la escuela, que me dijo es que sí estás muy guapa, Fer. Cuando nunca en la vida me había dicho algo así, ¿sabes? Éramos como bien amigos y nos llevábamos bien, pero era como pues, o sea, eres, eres la cuata gorda, ¿no? O sea, eres pero en el momento en que adelgazo, entonces sí las miradas cambiaron. Y entonces sí eres deseable, y entonces sí eres bonita, y entonces sí te queremos cerca, y entonces sí eres valiosa. Entonces el mensaje que me dieron es, gorda no vales, delgada sí. Gorda uh -huh. no eres atractiva, delgada sí. Gorda nadie te quiere, delgada sí. ¿No? Entonces era, el, ¿no? Entonces bajaba de peso y sabemos que las dietas restrictiva, no funcionan, ¿no? que lo único que hacen es un rebote claro. y es un rebote, ¿no? Y cuando subí de, pies, de peso, lo perdí y ni deseo era de volverlo a tener, porque entonces, ¿no? Me volvía de nuevo como la gorda, o sea, era, era invisible a los halagos, pero muy visible para el odio, ¿no? Y, y, y la constante reafirmación de esto toda la vida.
1: No, y lo cotidiano, lo que justo lo que dices, o sea, hasta el el placer de comer se va, ¿no? Porque es siempre este alimento me va a engordar y este entonces sí me va a ayudar a que siga así delgada y entonces hoy tengo que hacer no sé cuánto ejercicio para bajar no sé cuántas calorías. Entonces tu adolescencia se convierte en eso, en un todo estar midiendo, todo estar quemando calorías y te pierdes de un chorro de cosas. O sea, es que es, es como lo, lo grave de todo esto, es toda una afectación física, las dietas restrictivas que comienzan a hacer, eh, pues toda la parte emocional, eh, social, ¿no? Entonces, sí, sí, está cañón, está cañón.
0: Y, y pensaba, por ejemplo, lo doloroso que era para mí no poder comprar ropa eh, bonita eh, por ser gorda, ¿no? Entonces lo único que me quedaba era la ropa de señora, ¿no? Este, eh, con largos horribles y cortes feos, porque pareciera que las señoras tampoco pueden ser sexys, ¿no? <ríe> y menos si eres una señora gorda. Ajá, ¿no? Claro, entonces, menos. Ajá. Menos. Entonces, o sea, me, me parecía horrible porque entonces mis amigas se vestían con cosas súper lindas y yo no cabía en nada de eso, ¿no? O sea, trajes de baño no se diga, el que no se ve y el que tiene faldita o short para que no se me vean las, las piernas gordas, y el que muestre menos mi cuerpo porque mi cuerpo es inadecuado, e ir a la playa, ¿no? Era como, bueno, sí, pero donde no hay nadie, porque si hay gente, qué pena que me vean, o si hay gente, no me quito la playera, o no me meto al mar, ¿no? Entonces, híjole, o sea, sí sé que, que todos tenemos vivencias con nuestros cuerpos que pueden ser fuertes, ¿no? Y no niego que haya vivencias que tengan otras personas en cuerpos distintos de fe. No eres la única que sufriste, pero crea, ah, sí, porque eso es lo que dicen, ¿no? Eh, con,
1: pero los delgados también sufrimos, pues, pero no, no de esa manera, ¿no?
0: Justo, no de esa manera, no con esa opresión, no con esa fuerza, no con esa cotidianidad, ¿no? Eh, cuando me decía un amigo, ¿pero cuál es el comentario que te ha más que, que, que más te ha dolido? Y yo, no, es que no es, ¿cuál es el comentario? Es, son, son los cientos, ¿no? De miles de comentarios que he recibido toda mi vida, día tras día. Las miradas, los juicios, el no caber en la ropa, el... este domingo fue un día horrible para mí, porque fui a comprar ropa deportiva, y pues, no no hay, ¿sabes? No, no ¿qué po.
1: No, y tus tallas grandes, que también eso, ¿no? Es en en este eh, Magda dice justo eso, es que aparte tienen que resaltar el tallas extra grandes, eh, tallas sí. especiales. ¿Por qué no nada más poner la ropa uh -huh. y ya tú buscarás tu talla, no? O sea, ¿por qué tiene que ser así esa diferencia abismal y? como ponerse una medallita a las tiendas de, ah, mira, ya sacamos la, la ropa, ¿no? Porque justo es eso, es que es normalizar que hay cuerpos distintos y que hay, o sea, las caderas pueden ser grandes, las piernas grandes, chiquitas, altas, delgadas. Entonces, no es como hacerles un favor, es porque tengo un cuerpo que es distinto al que... Y porque hay cada vez más cuerpos así, entonces, sí, sí, esta parte de la ropa hasta los menos precios ¿no? Aquí no hay talla de, 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 aquí no hay de tu talla. Uh -huh. Uh -huh. Y, si y, no...
0: y, y justo las tallas extras, como, me, me di la talla extra que tenían y no me quedaba, era como, o sea, sí, tal vez esta es la talla extra, pero no sé de dónde, ¿eh? O sea, como... Y, y fue horrible, porque ya soy una mujer adulta, ya entiendo cómo funciona el sistema, ya eh, sé que mi cuerpo no es bienvenido, ya sé que es un tema estructural, ¿no? Y aún así no pude evitar llorar, ¿no? Y entonces digo, yo que soy una mujer adulta, que tengo esta comprensión, que tengo todo un trabajo conmigo, me afecta. Puta, si tuviera 15 años, que, que no. no haya ropa que me quede... No, que, que no pueda irme de compras con mis amigas, que quiera comprarme ropa para hacer deporte. O sea, están jode y jode y jode con que me mueva. Y no tengo ropa, de o sea, no hay Adecuada. ropa que me cuede, ¿no? Adecuada para moverme, o sea.
1: No sé, está de la chingada, la verdad, sí.
0: Ay, perdón, sí, me fue. pongo muy... No, no,
1: no. Sí, por esto siempre digo que, o sea, el hecho de pensar cuando damos recomendaciones a estos chavos es como pensar siempre todo el tiempo tu recomendación, cómo va a ser, ¿no? Y desde, desde qué lugar das esas recomendaciones, porque al final no, o sea, las, lo que decía, ¿no? Las experiencias son bien, 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 bien distintas, y entonces el hecho como esta gente que dice, ay, es que, o sea, ¿por qué no se aceptan tal y como son, no? ¿O por qué eh, no pueden salir a caminar? Estas como simplezas que dicen, ¿cómo no pueden salir a caminar aunque sea media hora? ¿Cómo no pueden el poder, no? ¿El cómo no pueden? Pues no, porque hay experiencias que imposibilitan que eso que tú haces como si nada, salir a caminar, mm -hmm. Para ese adolescente de 15 a 16 años es súper complicado salir a caminar por todas las
0: miradas y los comentarios y terminas no haciéndolo, ¿no? Uh -huh. Por acá nos ponen una pregunta. Dice, hola chicas, muy amena uh -huh. su plática. ¿Está mal entonces que una persona con sobrepeso quiera adelgazar? Y, híjole. Uh. O sea, es, mi pregunta es, ¿por qué quieres adelgazar?
1: ¿no? Exacto,
0: sí. O sea, creo que más allá de juzgar si está bien o si está mal, es, ¿por qué quieres adelgazar? ¿De dónde surge el deseo de adelgazar? ¿No? Y, y es, es, es un tema re fuerte, ¿eh? Como... Sí, porque también te lo
1: topas. O sea, yo en este, pues, camino que te digo es como también ir desaprendiendo. Pues al final las, los chavos también quieren tener ese, ese cuerpo delgado, ¿no? Y por más que les digas como esto, eh, esta frase que pusiste de, ay, pues ah, mate pues sí, pero es que él quiere ser aceptado, entonces es un trabajo mucho de pues sí, de que ya no le compete al profesional de salud como tal, y sí con un psicólogo, un terapeuta, y abordar el por qué realmente, por qué quiere ese cuerpo delgado, ¿no? Pero Sí, justo es por, por ser aceptado. Una mamá uh -huh. hace unas semanas platicaba con ella y me decía, ay, es que me hice mis estudios y salgo todo bien, ¿no? Ni glucosa, este, colesterol, todo este rollo, perfil de lípidos. Y ya le digo, ah, pues qué bien. Y me dice, pero me sentí tan mal con mis compañeras porque ellas salieron mal y son delgadas y alguna alteración tuvieron. Y ella se sentía mal porque ella por ser gorda, ¿cómo les iba a decir a ella que ella estaba bien? O sea, imagínate hasta qué grado como el soy sana a pesar de tener un cuerpo grande, pero el sentirse mal con los demás porque es que esperan que yo al ser gorda pues es, tendría que estar como en mil alteraciones y complicaciones, ¿no? Entonces, y, y seguimos platicando y después me dice es que sí quiero bajar de peso de todas formas. Y pues claro, eso tú como profesional dices, pues es que estás bien, o sea, tu colesterol, tu perfil de lípidos glucosa, chalala, está bien, pero aún así es como esta presión social, ¿no?, de estar delgada. Y no es por salud, sino es porque todo el tiempo te lo están remarcando. Uh -huh. Y lo que por... decíamos, ¿no?, es toda esta transición de porque solo así voy a lograr, y miles de cosas, o sea, puedes agregar una lista enorme de el qué sería si yo fuera delgada, ¿no?
0: Y es justo por, por ocupar este lugar de privilegio, ¿no? O uh -huh. sea, y, y lo pensaba lo pensaba mucho ando ando en clases de sexualidad y estamos viendo como que, que, eh, propuestas que, que hace Foucault, ¿no? Pero hablábamos ah. justo esto de, de las de las ideas que tenemos ¿no? como puestas como verdades al centro ¿no? y entonces pareciera que una verdad es que ser delgado es es lo bueno, es lo saludable es lo bello, es lo estético, es lo deseable, es ¿no? y en la periferia quedamos quienes no ocupamos esos cuerpos delgados, entonces claro que queremos ir al centro porque en el centro está el privilegio es más, es, está el privilegio hasta de oprimir a las que están en la periferia. Está el privilegio, ¿no? Como para, para tú seguir eh, sintiéndote bien y diciendo lo, lo que yo vivo, lo que yo encarno es lo válido, y aquello que está ya no lo es. Y defender esta verdad, ¿no? A toda costa. Entonces, claro, ¿por qué queremos ser delgadas? Porque estamos viviendo en la periferia, en un lugar sin privilegio, en un lugar de opresión, y queremos movernos al lugar de privilegio, para ser bienvenidas, para ser amadas, para ser deseables, porque en la, peri en la periferia pareciera que eso no se puede. Uh -huh. Y está cañón, porque entonces los, las personas privilegiadas hacen todo lo posible por mantenerse en el privilegio, a partir de oprimir a la periferia, porque hay que sostener esta verdad. Uh -huh. ¿No? y, y está cabrón, porque es, Fer, hoy quieres adelgazar. No, pero hay días que digo, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Sabes? Hay todo un mundo que, que dice que esta es la verdad, ¿no? Uh -huh. Y entonces digo, ¿lo estaré haciendo bien agarrándome de esta verdad chiquita donde habemos poquitas personas, no? O sea, o, o la estoy regando y entonces tengo que moverme a adelgazar y ocupar este espacio que me dicen que debo de ocupar. Y es complejo. Y es para todas, o
1: sea, te escucho y es, eh, o sea, como si fuera solo exclusivo de personas gordas, ¿no? O sé sea, cuántas personas que somos delgadas también siempre estarse preocupándose por mantener así el peso. A mí cuando, ya sabes, ¿no? Es decir, ah, eres nutriólogo y por eso eres delgada. Y cuando les digo, no me van a creer, pero llevo años sin pesarme, sin subirme una báscula, porque yo ya tuve también un camino de esta obsesión de estar contando calorías, de calificar a los alimentos en buenos y malos, y este, híjoles, y es que si me como esto ya me pasé, y es que si como fuera de mis horas, y es que si esto y lo otro, y habito un cuerpo delgado. Entonces, imagínate el no habitar un cuerpo delgado, pues claro que todo el tiempo hay una como manera de autocastigo, ¿no? Y cuando te empiezas a liberar de eso, uf, o sea, hay toda una relación contigo, con los alimentos, con el moverte, pero vuelvo a decir, no es lo mismo, o sea, al final ex, las experiencias son bien distintas, o sea, tú, Fer, me puedes decir, pues sí, Debo, pero tú al final habitas un cuerpo privilegiado, uh -huh. aún aunque no te peses, aunque no te subas a la báscula y te digas así los numeritos, es bien distinta la experiencia, ¿no? Uh
0: -huh. Bien y, distinta. Y, y pensaba en, en, en dos cosas que me, que me pasaron. O sea, por ejemplo, una ya tiene un rato. Justo yo hacía ejercicio para adelgazar, ¿no? En algún momento mi ejercicio se volvió para adelgazar. Y el momento en que decide, ro decidí romper con eso, me costó mucho volverme a ejercitar. ¿no? Como que romper este es este el ejercicio es por disfrute el ejercicio es por moverme, el disfrute, como romper eso me, me costó un buen me costó mucho volverme a subir a la bici me costó mucho ¿no? Como hacer otras cosas uh -huh. y hoy, por ejemplo, hoy no siento culpa de no hacer ejercicio aunque lo deseo y digo, bueno no me estoy dando los tiempos, estoy saturada de trabajo pero ya no es una culpa de no te estás moviendo, ¿eh? Pinche gorda porque sí, Ajá. decía eso, ¿no? No te estás moviendo, pinche gorda, por eso estás como estás ¿no? Y Me lo decía yo y me lo decía el mundo. Eh, y me muevo en lo que puedo moverme, ¿sabes? Y hago lo que puedo hacer, pero ya no es el reclamo constante de debería de estarme ejercitando. Y, y por otro lado, eh, cuando empecé el camino de la alimentación intuitiva, ¿no? Como dejar de pesar, o sea, conectarme con, con mi hambre, con mi saciedad, con, ¿no? Y también con saber que de pronto... Los me horarios, puedo... ¿no? Sí. La porción. Sí, o sea, cuando rompí con eso, como que también rompí un poco con las frutas y verduras, ¿eh? O sea, como que dije a la chingada, ¿no? Y entonces, de pronto mi cuerpo me los empezaba a pedir, ¿no? Como se me antojaba, ay, se me antojó piña, y se me antojó hacerme como, como ¿no? Como un licuado con, ¿no? Con papaya, o sea, se me, antojó, se me antojaron los nopales, como cosas rarísimas. En el momento en que empecé a comprarlo, y empecé, por ejemplo, a servirme, ¿eh? decía, lo voy a contar, lo voy a pesar, lo voy a medir, porque uno no come fruta así nada más, ¿eh? O sea, y era como, no, Fernanda, no estás haciendo una dieta, estás comiendo porque tu cuerpo te está pidiendo esto, disfrútalo, come lo que se te antoje comer, así sea una porción chiquita o grande, ¿no? Pero ahora uh -huh. híjole, o sea, yo lloraba sirviéndome piña, ¿no? una actividad tan simple como servirse piña. Tan placentera. Ajá. ¿No? Y y era como, qué qué jodida me dejó esto, porque llevo desde la adolescencia a dieta de manera intermitente. Entonces, pues no tengo idea de mi saciedad y de mi hambre, no tengo idea de lo que se me antoja, no tengo idea de las porciones que a mí me llenan y también descubrí que hay días que tengo más hambre que otros. Y que hay días que puedo comer más y otros tengo muy poquita hambre. Y es como, bueno, hoy tengo poca hambre. Comeré de acuerdo a mi hambre, ¿no? Uh -huh. eh, pero es súper es difícil. Y nos quedan 10 minutos. Y creo que tienes un montón de, de experiencias trabajando con adolescentes y con mamás. Y me gustaría que, que nos dijeras tú qué recomiendas, como a manera general... Eh, de la relación de las mamás con sus hijos adolescentes y con la comida y con el ejercicio? O sea, si tuvieras recomendaciones, ¿cuáles serían?
1: Sí, pues primero es, eh,
0: pues reconocer
1: que hay cuerpos diversos, ¿no? Y que al en tanto también hay diversas formas de cuidarnos. Porque siempre es esta forma de la mamá cuestionar si lo está haciendo bien o no. Con, con el chavo, que um, primero allí es, es como mucho trabajar con la mamá, de uh -huh. quitar todas estas culpas de, es que por mi, por mi culpa está así, o sea, me ha tocado mamás que han dejado de trabajar, o sea, imagínate si le empiezas a sumar, porque el, un médico le dijo, es que no está haciendo lo suficiente, entonces tiene que hacerlo, ¿no? hacer lo suficiente, entonces la mamá dejó de trabajar para poder eh, es involucrarse más como en la alimentación de sus hijos, que digo, no es no está mal, pero también cómo afectamos eh, las estructuras familiares, ¿no? Con dar recomendaciones. Entonces, primero es como mucho trabajar con la mamá de que, por, o sea, como... ¿Por qué llegó allí? Justo ahorita en la pregunta que decías, bueno, ¿por qué, ¿por qué quieres estar delgado? no? La mamá, ¿por qué trae a, a su hijo a consulta? Eh, dos, pues el vínculo, eh, el vínculo sano con el cuerpo. Y eso implica entonces con la comida y con el ejercicio. Eh, hay allí una parte como complicada porque me ha tocado adolescentes que se defienden mucho en la parte cuando hay comentarios de familiares uh -huh. de ya deja de hablar de mi cuerpo. Y entonces la mamá es es que no le contestes así a tu tía o a tu abuelo, ¿no? Entonces esa parte sí no sé cómo se podría manejar en el sentido de que la mamá también eh, dé como ese respaldo al hijo, al adolescente y también como apoyarlo en sí, no hables del cuerpo de, de mi hijo, ¿no? Pero se se convierte como en una forma de, ay, qué grosera eres, ¿no? Mm. Yo lo, nada más lo decía por tu bien, ¿no? Entonces, como trabajar como toda la parte emocional, psicológica, con mamá e hijo, y a partir de allí, pues ya ahora sí viene como la alimentación y el ejercicio pero no justo como para modificar el cuerpo, sino y hablar de bienestar, eso es como bien importante, en las consultas hablar de bienestar y que es un uh -huh. chorro de cosas, es también uh -huh. el, el cómo me relaciono conmigo mismo, es la parte social, es cómo eh, eh, las circunstancias que hay en mi familia, con mis amigos, con mis padres, y que el, el bienestar también es hasta cómo duermo, eh, eh, o sea, un chorro de cosas y no centrarse solo en dieta y ejercicio uh -huh. y pues creo que esas son como las claves con o sea, mamá, digo mamá porque es quien siempre acude a consulta y, y pues en ese sentido el hijo se siente como más protegido y, y amado también por la mamá no o sea, en, la, en el sentido en que la mamá y padres y hermanos empiezan a hablar del cuerpo del adolescente, uh -huh. eh, pues allí ya quitas un chorro de carga para el adolescente. Cuando la mamá y los hermanos no hablan de eso, pues ya al menos en tu hogar te sientes cobijada y no agredida, ¿no?, por por el cuerpo que tienes.
0: Claro. Y, y creo que eso, por ejemplo, yo, yo desde mi experiencia, lo pongo, yo no tenía ningún lugar donde fuera cobijada, Ajá. ¿sabes? O sea, era... Eh, eh, ...los comentarios en la escuela... ...los comentarios en la casa... ...o sea, creo que era mi abuela... ...la única de un hablaba de mi cuerpo... ...y me consentía y me amaba profundamente... ...o sea, creo que era el único lugar... ...pero en fuera en todos los lugares... Sí, ...¿no?... Sí. ...y entonces, a veces creo que también... ...¿a dónde
1: te vas?...
0: ...ajá, creo que es importante que el que tengan un lugar... ...donde se cobijen... Eh, ...ayuda muchísimo a, a, ...a resignificar... ...a cambiar la relación a entender, ¿no? Que habrá lugares donde somos recibidos y otros que no, y, y después ir que a, ver qué hacer con esos lugares, ¿no? Pero si no es recibida en ningún lado, está cañón, ¿no? Sí. Tan, también pensaba en que cómo cómo pone también esto en evidencia cuando dices mamá, ¿no? Porque son las que, las que siempre acuden. ¿Cómo, ponen, ajá, ¿Cómo pone en evidencia que nos hace falta más involucramiento de los padres que, que ejerzan paternidad, ¿no? O sea, porque, sí. o sea, tienen que ser a madre y padre, ¿no? Los que estén presentes y que acompañen y que apoyen y que se involucren emocionalmente. Uh -huh. Eso pienso. Y justo como eh, a, a ir creando eh, que, que tengan representaciones, ¿no? O sea, yo cuando empecé a ver Esto. mujeres uh -huh. con cuerpos similares a los míos, dije, ¡wow! ¿no? Y mostrándose, ¿no? Y, segura, feliz, y, y Sí, sexy, disfrutando, deseando, ¿no? O sea, eso a mí me ayudó muchísimo a empezar como a recorrer el camino de reconciliación con mi cuerpo, pero me tardé un buen rato en llegar ahí, ¿no? Entonces, creo que también poderles poner estos ejemplos a nuestros adolescentes es importante, ¿no? sí. Y, y por acá, o sea, antes de, de ir de irnos despidiendo... Sí, yo hay un nos...
1: poemita que
0: de una, es una escritora que igual anda en
1: este rollo del activismo gordo y me lo topé y es un poema a los, a los niños, a las infancias gordas. Entonces agarré como los trozos más como que me llegaron, entonces ¿lo leo de una vez? Sí, dale. Se llama Kimberly Dark, la, la escritora, y dice, hola niño gordo, respira profundo. ¿Hay un lugar de alegría en tu cuerpo? Eres mucho más que tu cuerpo. Tu cuerpo es tu hogar. No te juzgues, siéntelo. Eso que sientes es semilla en tu huerto de belleza. Lo sé, la mayoría de la gente detesta tu cuerpo, incluso tus padres. Alguien desde muy pequeña... Te miró y pensó, espero que no sigas siendo gorda. Sentiste miedo, desprecio y hasta lástima por ti misma. A medida que ibas creciendo, los humanos que te rodeaban pasaban energía a ti. Sentías esa energía que no era buena para ti, para ese cuerpo tan vulnerable. Respira profundo y escucha con atención. Eres perfecto. Sí, sí si habrá personas que no pueden evitar decir estupideces sobre tu cuerpo. Y claro, claro que duele aunque sean estupideces. Puedes aprender a usar tu dignidad para curar a otros. Tu cuerpo cambia y seguirá cambiando, no siempre de forma predecible. No hay forma incorrecta de tener un cuerpo. Sé que solo quieres disfrutar la luz del sol, salir con tus amigos y nadar en agua clara. No dejes que te convenzan de que no te mueves con alegría. Chico, sí, estás en un mundo hostil. No te odies a ti mismo ni a los demás. Eso es oh, súper sí, fuerte, poderoso. Uh -huh. Porque viene todo un camino para ellos. Por más que se les diga y que en su camino haya terapeutas, profesionales de salud siempre van a estar allí, como dices tú, chingando todos los días, ¿no?
0: Mm. Y, y, o sea, un poquito quería como retomar acá el comentario que nos dicen. Lo interesante es que la periferia es la verdad mayoritaria. Creo que todo ya sin la identidad y no permitir que nadie intervenga con eso. Nunca me he insultado por el sobrepeso. Qué chido que tú hayas vivido eso, ¿no? Pero creo que dejarlo en la identidad es dejarlo en el sujeto. Y dejarlo en el sujeto es dejarlo como una responsabilidad de cada uno, de deberíamos llamarnos de amarnos. Y esto es un tema social y estructural. Es un tema que necesitamos, sí, necesitamos empezar a cambiarlo. ¿no? Entonces, qué padre que tu experiencia haya sido distinta y que no la hayas pasado mal. Y digo, qué bueno que se pueden tener esas experiencias. ¿no? Pero también creo que no es algo identitario. Es algo social y finalmente la identidad se construye Socialmente. ¿sí? ¿no? O sea, a partir de las relaciones que establecemos. Entonces, si podemos establecer relaciones seguras en un entorno donde nuestro cuerpo no es el principal foco de atención y no nos están chingando con él, probablemente nuestra identidad vaya como hacia otro lugar, ¿no? Porque ¿sí? al final la identidad está forjándose todo el tiempo. Qué bueno. <risa> eh, entonces, sí creo que lo peligroso de decir es algo identitario es quitarle el peso a todo el prejuicio social y la violencia estructural que vivimos las personas que habitamos cuerpos grandes. Solo quería como decir eso. Debo mil gracias por estar acá. A
1: ti, Fer, te mando un abrazo y por esas lágrimas gracias también me, me mueven mucho. Pero eh, esto es como siempre un caminar mm. y como clínica sí... Sí hay mucho por hacer, mucho que aprender, quitarse un chingo
0: de sesgos todo el tiempo. Y, y, y agradezco, ¿no? Como que haya personas en lugar de privilegio como tú, en un cuerpo delgado, que también hagan este trabajo, ¿no? Porque justo un poco como lo dice Raquel Lovatón, a, a mí me, me pueden, ¿no? Como tildar de loca y me pueden decir muchas cosas, pero nadie me está diciendo nada del cuerpo porque no soy gorda pero si fuese gorda, otra cosa sería, Uy, ¿no? Uh -huh. Entonces también creo que es importante que, que personas como tú, que habitan lugares de privilegio, eh, también trabajen esto y nos ayuden a desmontar como toda esta violencia que vivimos. Mil gracias, Debo. A ti, Fer, muchas, muchas gracias por la invitación. Y pues sigamos hablando de esto. Sí, <risa> abrazos,
1: besos. Bye. Muchas gracias, Muchas gracias
0: a quienes nos acompañaron. Bye. Gracias,
1: bye.